0: 这是研究院吗？对，啊，这、就是研究院。呃，就学就学者里面有交流中心，有有的人一待接，你像这样方圆几十公里没人，一待待几十年来着。哦。呃、确实有有几个名人在这里出书。照例有、哦。对，它其实其实就是发展周边的文化，带动当地的经济。对、啊。沙漠下雨。哈哈哈哈哈！这个太离谱了，我都要被迷了个大雾。我出来赶出出啊、你即将听到的是《午夜飞行》的一个特别的小策划，叫做“去南疆”。为什么起这样的一个名字呢？是因为我觉得“去”是一个非常有动感和力量的动词。经常会问到说要不要去哪里，去不去什么地方，我的回答好像总是“去”。所以当我说出去的时候，好像总是很有一种力量感，一种动势。当说出这个字的时候，总有一种冲破一切的能量。这次去南疆旅行是一次特别特殊的体验吧。在我回程的路上，在一个飞机被暴风雨无限延误的晚上，我清楚的记得，我坐在兰州中川机场那个空荡荡的凌晨的候机大厅里面，想起了一个很有意思的巧合，就是十一年前那次七二幺特大暴雨的时候，当时正好从纽约回北京的我，就赶上了那次特大暴雨。当时我看着飞机在云层里穿梭，眼前明明灭灭，觉得紧张害怕，同时又觉得刺激无比。然后巧合的就是十一年后，北京又一次发布了暴雨红色预警，没有想到又被我赶上了。当时我就想到，其实人这一生可能大多数的选择，归根到底都只有一个，就是你要不要去走进或大或小的风雨当中。我觉得很开心的一点是，即便11年已经过去了，但我的答案好像一直都是要去走。所以这次我们就一起用声音的方式去南疆吧，去听见丰富无比的南疆，去遇见最热烈又最温柔的南疆，最特别又最寻常百姓家的南疆。接下来我们的节目将会以风云雨雪沙。还有木石水火这些来自大自然的元素作为主题，串联起整个奇妙的南疆声音旅行。而今天我们即将开始的第一期节目，就以石石头的石作为主题，去那个让我魂牵梦萦了将近十年的克孜尔石窟，去奔赴一场四千公里外的旅行，去和千年的洞窟面对面。在正式开始我们今天的克孜尔石窟，或者说秋瓷石窟的漫游之前，我想先理清楚这样的几个小小的问题，因为这些问题无论是在我之前为去石窟旅行做准备的时候，还是我真的到了当地去开始进行石窟的旅行和参观的时候，甚至回来之后，都无数次的听到有人在问、在质疑，或者说在进行争论。那我想在我们正式开始之前，可以先理清楚这样的几个问题。首先，第一个问题就是，为什么克孜尔石窟乍一看上去那么破败，跟我们可能更多人看到的敦煌的莫高窟相比，差距有那么大？我想，关于这个问题的原因有这样的几个，我们可以简要的来说一说。首先，一个非常重要的原因就是克孜尔石窟或者整个秋瓷石窟群，它的开凿年代要比敦煌的莫高窟或者说整个敦煌的石窟群要早上将近一个世纪。它最早开凿的时间可以追溯到公元前三世纪左右，也就是东汉末年。所以它开凿的时间更早，存续的时间也更长，面临的来自各方的挑战也就更大，保护的难度也就更大。其次，它的保护力度上跟今天的敦煌莫高窟相比是没有办法同日而语的。至于说原因是什么，其实背后有。挺复杂的原因，我在秋瓷石窟的时候，也跟当时带我们一起到那儿去参观的一位当地的老师有过一些交流。有很多事情呢是没有办法公开拿到台面上来讲的。虽然现在无论是当地政府还是社会各界都在努力的，啊、呃，为保护秋寺石窟做出不懈的努力，但是无论是从整个的保护的规模、投入的资金、投入的人力等各个方面来说，其实它都是和敦煌莫高窟没有办法来相提并论的。那第三个原因呢，就是因为秋寺石窟所处的这个地理环境或者它的自然环境。跟敦煌相比，啊、呃，是更为恶劣的，所以它的保护难度也就难上加难了。最后一个原因就是一百多年前西方探险家几次较大规模的考察当中，啊、呃，整个秋兹石窟的受破坏程度确实是比莫高窟要大非常非常多的。基于以上这四个方面比较主要的原因吧，导致了我们今天来到克孜尔石窟的时候看到的是和你进入莫高窟的时候看到的是完全不同的景象。这是我看到的很多人在一些社交平台上说他们来到秋次石窟之后大失所望的一个非常重要的原因。第二个想要来讲一讲的问题就是，有一些人说这里的讲解员的水平太差了，为什么跟莫高窟相比也相差了很多？关于这个问题的答案呢？嗯，我没有进行过非常严密的考证，但是同样也是从当地人的这个聊天当中获知到的。目前在克泽尔石窟进行讲解的讲解员，啊、呃，几乎全部都是当地聘用的讲解员。所以，跟莫高窟那些我们见到的、经过专业的培训、有着非常好的教育背景，甚至有些人可能已经达到了专业研究者水准的讲解员相比，这里的讲解员跟他们没有办法进行对比。甚至这里的讲解员大部分，啊、呃，他们都是维吾尔族的讲解员，他们能够讲出一口相对来说比较流利的汉语，都是一件非常不容易的事情了。那么在这种状况下，想让他们能够达到像莫高窟那样的非常高的讲解水平，是一件太苛求的事情了。另外就是这些讲解员他们的薪资待遇啊，以及他们的工作保障等方面，其实都还是比较低的。也因此，这里的讲解员的人员流动性也非常的大。可能你今年去的时候碰到的一些讲解员，明年你再到这里来，他们就全部都已经换了一批新的面孔了。那第三个争议比较多的问题就是，我去莫高窟，至少还可以看到一些数字影厅里面的。优美的影片可以看到非常高水准的。啊、呃，八个洞窟或者是更多的特窟，但是为什么我现在来到克孜尔石窟只能看到六个窟？它为什么只开了六个窟？因此也会有人觉得说，我大老远跑到这里来看这六个窟实在是太不值了，劝退。我在一些社交平台上看到过很多类似于这样的帖子。呃，其实核心的一个原因，为什么只开六个窟，就是因为它的保护难度太大了。在更大范围，也就是整个谷内区的那个部分，有很多洞窟。啊、呃，洞窟前面的这个道路都是非常难走的，他们也没有那么多的人力、物力和财力去对这些进行一个统一的修缮，所以它的安全隐患也很大，自然也就没有办法面向游客来开放。所以基于这样的各种各样的原因吧。呃，目前只开了六个窟，而且曾经一度呢是可以有特窟来进行预约参观的。但是现在作为普通游客，你通过正规的官方渠道是没有办法再进入到特窟去进行参观了。那目前开放的这六个窟呢，当然对于这种我们跋涉了将近四千公里来到这里的人来说，肯定是不满足的嘛，肯定是想看到更多的石窟的。但是呢。啊，综合来看，现在开出的这六个窟，我觉得，呃，虽然不满足，但我还是很知足的，因为这六个窟基本上，啊、呃，能够呈现出整个秋瓷石窟不同侧面的一些特点。比如说，你想要看到青蓝色的世界，你想要看到小乘佛教当中的佛说法图是什么样子，想看到。啊、呃，在秋瓷石窟当中，最具有典型代表性的菱形的因缘故事画，还有那种圈顶的天象图，以及属于秋瓷风格的飞天和天宫七月图等等，都可以在这六个洞窟当中看到它们。当然，还是我刚才说的，会有非常多的遗憾。嗯、呃，对于我来说，最大的遗憾可能就是我没办法亲眼看到那些穹隆顶的洞窟。以及在穹窿顶上那些绚烂的整身的佛像画，那个实在是我太想就是亲眼看到了，啊、呃，当然还有更大的遗憾，就是今天我们来到克孜尔，乃至于走进更多的这个秋瓷其他的石窟的时候，呃，有太多珍贵的壁画也好，呃，塑像也好，都已经看不到了，他们都已经流失到了海外，啊、呃，主要就是收藏在了今天德国柏林的亚洲艺术物中心和。呃、uh, ，俄罗斯的这个东宫，也就是阿尔米塔什博物馆。嗯、um, ，不过近年来呢，秋瓷研究所的我非常尊敬的赵丽老师，他一直都致力于在进行这种流失海外壁画的整理和研究工作。我觉得，如果大家会因为敦煌莫高窟而记住樊锦诗老师的话，那我也非常希望你会因为知道秋瓷石窟的很多研究的故事而记住赵丽老师的名字。呃、uh, ，那话说回来哈，我其实很理解大家，毕竟新疆库车这个地方，对于大部分身处在内地的朋友来说，的确是太遥远了。从北京飞往库车要将近 3,600 多公里。在从库车室内开车去克孜尔石窟，大概又需要将近七八十公里的样子。所以，当我们飞越了大半个中国，只能看到这六个窟，而且没有办法把窟内的每个精华点都看到的话，可能的确是一件让人觉得有点可惜的事情。所以，这也是我为什么想要做这期节目的一个最重要的原因吧。我想用自己比较有限的一个能力，把。这六个窟当中最触动我的那些点，我个人认为最值得分享的点，制作成一期播客节目。如果你觉得克兹尔的讲解员们讲的比较简单的话，或者你想要在亲眼去洞窟里面看一看之前，以及看完之后，嗯、呃，再好好的品味一下他们的话，那都非常欢迎你来收听并且收藏本期音频节目。那接下来就正式开始我们今天的。千里之外，千年之间的秋瓷石库的故事。在正式进入克孜尔石窟之前呢，我们会先经过一片低矮的民房，然后在我们左手边一个很不起眼的地方，你如果不注意的话，很有可能都会错过的地方，有一扇大门，在门的旁边写着“新疆秋瓷研究院”。啊，这是研究院吗？对，啊、呃，就是学生就学生学者里面有交流，有有的人一待接，你像这样方圆几十公里没人，一待待几十年来着，哦、呃，确实有有几个名人在这里出书，赵丽老师出书的。<笑>我当时看到这个牌子的时候就，就、啊、激动地尖叫了起来啊！然后呢，帮我们做向导的那位在库车长大的杜老师，他就很直白地跟我聊起说，说在这里工作，其实对于普通人来说是一项非常巨大的挑战。真的，我骗你？他们就住这，旁边除了一条河流，周围你看啊，连农田也没有。真的，方圆几十公里没有人，而且一待待几十年。我觉得这不是一般的人能够做得到。哦，至少我觉得十个人里面九个半都想跑的人来了这儿。从这里继续向前走过一条被高大的白杨树拥抱的笔直的道路之后呢，那幅出现在无数图片上的画面就终于出现在我们的眼前了。一尊鸠摩罗什的雕像背后是土黄色的起伏的石窟群，而从这里开始。我们将不能够携带任何的水、饮料、背包、相机之类的东西再继续向前了。我们要把这些东西全部都寄存在这儿，然后以十人为一个队伍，正式进入石窟群，开始我们的参观。啊，好，现在就十位了哈、啊。我们十位呢，一起上去听讲解。每个洞窟里面有一个讲解员的。洞窟里面呢，不许拍摄，内外的墙体都不能摸，不能碰，一定要和墙体保持二十公分到三十公分的安全距离。呃、uh, ，现在呢，这个十人队伍领头的那位朋友呢，将会拿到一个工作人员发放给他的小纸条，这个纸条上写着要参观的洞窟的编号。那跟去参观其他的石窟不太一样的是，在这里不会有一个固定的讲解员带你走完全程，而是。这十个人的小组将要由领头的那个朋友组织大家一起走进不同的洞窟，按照那个小纸条上的提示走进这些编号对应的洞窟。在每一个洞窟里面，会有一个讲解员在那儿等着帮你来进行解说。我们拿到的这个纸条上面写着27、32、34、38、8和10这样六个数字，那也正是我们接下来的参观顺序。有楼梯，可以上凳子，往右拐。<音>嗯嗯嗯嗯、我、嗯哦、上面有标。他、啊、那、嗯、三个都没上。啊、嗯，他、哦、那个小纸条上面写在前往二十七库的路上，我们可以花一点点的时间，稍微来重新理清一下《秋词》。秋瓷石窟以及克孜尔石窟之间的关系到底是什么？首先，我们来说说秋瓷。今天当我们提到秋瓷这个名字的时候，其实最常指代的就是古代的西域三十六国当中秋瓷国所在的区域，或者说秋瓷古国这个存在。当然了，在学术研究界呢，也有一个关于广义的秋辞和狭义秋辞的界定。所谓狭义的秋辞，就是指古代秋辞国所在的这个区域，它的核心地带主要就是我们今天所在的新疆库车、拜城、新河以及沙雅县的这个小小的范围。那今天在库车的市区里面，我们还能够看到几个古代秋辞国的城墙遗址。据说，在求兹国的国力最强盛的时期，它的势力范围最西是可以到达今天喀什地区的巴楚县，向东可以到达巴州地区的轮台县的。但是这里要注意一下，这个轮台，我一开始看到这个名字的时候也激动了一下，因为它一下子就让我想起了唐代诗人岑参写的那个《轮台东门送君去》的那个轮台。但其实呢，嗯，诗里的那个轮台和我们现在。啊、呃，所说的这个轮台县应该不是一个地方。诗里面所说的那个轮台，应该是在乌鲁木齐附近的一座古城遗址。那这个其实也就涉及到，在新疆地区，除了轮台这个名字之外，还有很多地方、很多地名，他们在汉代、在唐代以及在今天，虽然都叫一个名字，但是指代的是完全不一样的一个地方。这也就总是会给，嗯。无论是到这里来旅行的人，还是做一些学术研究的人，带来很大的挑战和困惑。那之后如果有机会的话，我们可以再详细的来说一说这件事情。那广义的秋瓷其实指的就是啊、呃，凡是受到秋瓷文化影响的区域，都可以被称为是比较广义的秋瓷。那这个就远超过古代秋瓷国的地域范畴了，因为在两汉一直到宋元时期，秋瓷这个地方它地处于。丝绸之路的沿线，而且在更大的地理范围上来看，它是处在一个绝佳的十字路口的位置，所以它无论是在经济还是文化交流的方面，都扮演着非常非常重要的角色。那也因此，整个秋瓷文化的影响范围其实是非常大的，它几乎涵盖了今天的大半个新疆的南疆地区的这个范围。那关于这个部分，如果你非常感兴趣的话，可以到 B 站上面去搜赵阳老师的一个课程分享，就叫《秋瓷石窟赏析》。我也会把它的这个相关的视频链接放在我们的收 h 子里，大家可以去查阅一下。那这是关于秋瓷了，我们再来看看秋瓷石窟。秋瓷石窟呢，其实就是指分布在古代秋瓷地区的石窟寺遗址。它跟我们更熟悉的敦煌石窟其实一样，就是它其实是一个石窟群的概念，并不单独是指某一个石窟。只不过可能在敦煌石窟群当中呢，莫高窟是最为典型的。那在秋瓷石窟群当中呢，克孜尔石窟相对而言就是那个最为典型的代表了。所以啊、呃，人们一说敦煌石窟，可能就会想到莫高窟。那一说到秋瓷石窟呢，第一反应的可能也就是我们的克孜尔石窟了。那其实除了克孜尔之外，在距离克孜尔不远的一些地方，还散落着像库木土拉石窟、森木塞姆石窟、克孜尔嘎哈石窟，还有阿爱石窟等将近二十多个中小型的石窟群，它的总数达到将近八百个吧。保留下来的壁画面积呢？呃，比较小，大约有一万平方米吧。啊、呃，敦煌石窟现在的统计数据应该是大概有五万平方米的壁画留存，所以可以看到，就是秋瓷石窟的壁画留存还是比较小的，嗯，保护难度也是非常大的。那整个秋瓷石窟的开凿时间呢，是在公元三世纪到公元十四世纪之间，但是整个秋瓷石窟的它的具体的开凿时间，包括。嗯，对它的这些石窟到底如何进行历史分期？因为它的研究难度非常的大，所以它至今仍然是一个学术界在不断攻克的难题。最后，我们来说说我们此刻身处的克孜尔石窟。克孜尔石窟就是位于拜城县的克孜尔乡境内的这样的一个，在秋辞石窟当中最具有代表性的石窟。那对于这个石窟位置的描述呢，啊、呃，有很多种啊，比如说它位于哪个县哪个乡，总之有很多描述方式。但是我看到过一个最出乎意料，但是仔细一想又非常合理的，甚至我觉得是很妙的描述方式。我是在新疆秋瓷研究院院长啊、呃、研究员徐永明老师的一篇文章当中看到的这个描述。他说，克孜尔石窟位于。阿富汗巴米扬石窟和敦煌石窟之间，这是一个特别妙的描述。它虽然没有具体的告诉我们克孜尔石窟在它的具体的地理方位是什么，但是它把克孜尔石窟放在了东边的敦煌石窟和它西边的阿富汗巴米扬石窟之间来进行描述。的确，当我们去放眼整个世界石窟艺术地图的时候，克孜尔的位置刚好就是在。阿富汗和敦煌之间，而且从佛教艺术东传的历史轨迹，以及这三个石窟群所呈现出的艺术风格的流变来看，这个描述也非常的巧妙。因为克孜尔的它的洞窟的形制、壁画的风格啊，包括一些雕像造像的风格，也都非常鲜明地呈现出了这种古代东西方文化的交流、融合和变化。而克孜尔正好是处在这条变化线的中间的这个关键的节点上。那克孜尔石窟现存的洞窟目前有三百四十九个，壁画呢，将近留存了一万平方米。啊，如果刚才你还记得我们说的那个数据，说整个秋瓷石窟保存下来的壁画大概就是有一万平方米的话，这也就意味着几乎整个秋瓷石窟残存下来的壁画大部分都在克孜尔石窟了。那同时，这里也是公元三世纪到九世纪佛教艺术在秋瓷地区达到最高成就的一个。集中体现的地方，同时它也是整个西域地区现存的最早、规模最大、持续时间最长，同时洞窟类型最齐全、影响范围非常广泛的一个佛教石窟寺的遗址。其中，特别是这个中心柱窟的这种形制的出现，它深刻的影响了我们后来非常熟悉的敦煌以及云冈石窟的营建过程。中心住窟的这种形式，我们向前追溯，就要看到克孜尔石窟了。好了，聊了这么多之后，我们的二十七号洞窟马上就要到了。从这里开始，我们就要真正的。开始真听真看真感受，而不是仅仅停留在书本和文字层面的描述了。我们正式走进千年以前的秋次石窟去看一看吧。当你踏进二十七号洞窟的木门的那个第一瞬间，你会感受到这个地方和莫高窟是多么多么的不同。跟莫高窟那些开放给游客参观的，嗯，壁画非常的华丽繁复惊人的洞窟相比，二十七号窟，嗯，甚至可以用满目疮痍这四个字来形容吧。这个洞窟里有非常多的佛龛，这、就是一个四面开龛的窟，因此当年德国探险队来到这里的时候，他们把二十七窟称为多龛窟。而之所以开龛如此众多，应该就是当时的这个匠人们想要在这里营造一个千佛齐聚的壮观的佛国场景吧。只不过这样的壮观场景，今天的我们已经是无缘得见了。现在所有的这些啊、呃、佛龛里面都已经是空的了，也正是因为这样，所以当你走进来的时候，第一个感受就是满目疮痍。其实不只是二十七窟了，在整个克孜尔石窟，我们几乎已经看不到什么残存下来的佛造像了。原因也有很多个方面，不仅仅是我们大家总是在提的来自西方列强的掠夺。我其实不太赞成每一次去参观任何一个石窟的时候，总是在不断的强调西方探险队的种种行径。当然，他们的很多行为是应当受到谴责的。但是，如果我们只被这一件事情牵动着，而不能够看到背后更多、更立体、更辽阔的东西的话，我觉得那就实在是太可惜了。特别是在克孜尔石窟里面，乃至整个秋瓷石窟里面，它的造像被严重破坏的原因，除了我们总在提的国外探险队在20世纪初的这个偷盗之外，事实上他们当时带走的也只是残存下来的一些比较小规模的泥塑的头像和木雕像了，更大规模的泥塑早就已经不存在了。这个原因其实很大一部分是因为这些泥塑的造像，在过去几千年的时间当中，经过风吹雨淋，很早就已经难以为继了。而另外一方面，如果我们去看秋辞地区的历史的话，你会发现，在公元11世纪之后，伊斯兰教开始逐渐的渗透到这个地区。到了1 3到十四世纪的时候，伊斯兰教成为了这个地区的主流宗教。由于伊斯兰教是反对这个偶像崇拜的，所以当地的佛教文化艺术在这个时期就遭受到了几乎是毁灭性的破坏。那还有另外一个原因，就是秋辞地区它处于一个地震带上，那地震带来的部分山体的坍塌呢，也让很多佛像都在这个过程当中遭到了严重的损坏。所以今天我们来到克孜尔石窟的时候，几乎是看不到任何的佛造像残存遗留下来了。那我们现在看到的这个27号洞窟，它的建造年代大概可以把它确定是在公元7世纪左右，是属于一个隋唐时期营造的洞窟。那这个窟呢，是从当年的方形窟改建而成的一个中心柱窟，它的主室，也就是我们此时站立的这个地方，呈现出一个正方形。那它同时也是整个克孜尔石窟当中相对而言规模比较大的一个洞窟了。那我们一般来到洞窟当中，一方面是为了看佛像，另外一方面就是为了看壁画了。那在二十七号窟里面，我们唯一能够看到的，比较完整的。一小片的壁画就在我们进门之后转过身视线的右上角。Uh, 其实，在整个这个前壁上方的半圆区域当中勾画的，应该是一幅完整的弥勒菩萨说法图，或者叫菩萨兜率天宫说法图。但是呢，因为这个山体的坍塌，导致了石窟前半部分已经完全的塌毁了。那这个说法图的一大半也就跟着一起被损坏了，只留下了我们现在看到的右上角的这一个小的部分。我们也可以把它称作是八身文法天人，也就是八位听闻菩萨进行说法的这八位天人。在这八位天人呢，分成了两行进行排列，每一行有四身，也就是有四位天人。嗯、呃，如果我们按照现在看到的皮肤颜色来看，你会发现是一白一棕来交错排列的。这些天人当然都非常的美丽了，他们都头戴宝冠，而且头部的两侧有飘扬起来的这个带子，还有卷曲的头发。而且在他们的头部的后面呢，是呃这个画师用绿色、蓝色、褐色和白色这四种，在整个的秋瓷石窟里面最核心看到的四种颜色来绘制的很美丽的头光。那其中四神天人是斜披着天衣，另外的四身呢是赤裸着上身的，他们的天衣的颜色也分为了蓝色和绿色。那蓝色和绿色就是整个秋瓷石窟最具有代表性的两种颜色，也是很多来到秋瓷石窟的人最想要看到的这个青金石的世界，啊，蓝绿色呈现出来的世界。那这些天人们交脚而坐，有的是面朝同一个方向的，有的是面对面来坐着的，呈现出了一种很奇妙，但是又非常和谐的错落有致的感觉啊。而且在天然的上方和整个的洞窟顶部相接的这个部分，仔细去看，会看到有这个平行四边形、拱券形和矩形组成的纹饰。他们在平面上很巧妙的勾勒出了一种立体感，就很像是后来我们在敦煌以及其他的这个石窟壁画当中看到的那种类似于空中楼阁的造型，而在比较早期的鸠兹石窟当中是以这样的方式来勾勒这种空中楼阁的，也算是一些很隐约的奇妙的呼应吧。那我其实也好像印象当中有看到过一些学者在做相关的研究，就是把秋瓷石窟壁画当中的这些纹饰跟后来，啊、呃、莫高窟大型经变化或者是说法图当中那些亭台楼阁建筑做一些比较分析，就还挺有意思的。如果后面有机会的话，我们可以单独的做一期节目来聊一聊这些问题。那我们下面再来看看这些文法天人他们，嗯，更细节的部分。就如果你仔细去看的话，你会发现他们身上的肌肉线条被描画的是非常立体的，就是有一种他们的肌肉很发达，然后身体非常凹凸有致的感觉。这个是怎么做到的呢？这个其实就涉及到了整个秋瓷壁画啊、呃、绘制方式当中一个非常重要的手法，叫做凹凸晕染法。那所谓凹凸晕染法，它大致的步骤呢，就是先用白粉来进行一个平涂，然后再用赭石色或者是橘黄色的铅丹，沿着这个人物的身体轮廓线向内渐变式的进行晕染，越往里就越浅，越靠近边上就越深一点。这样呢，就可以把人物身上的这个肌肉线条勾勒得非常立体了，你甚至可以清晰地看到。啊、呃，这个天人他是有两块胸肌、四块腹肌，然后大小臂各有一块肌肉，这样的非常鲜明的肌肉线条。那如果你平时对化妆有一些些研究的话，这个过程就更加好理解了。所谓的凹凸晕染法，其实就是我们常用的，在你上完了一层粉底之后，为了让你的面部看起来更加立体，打阴影的那个过程，就是边上最深，然后逐渐越往里越浅，这样的一个把轮廓勾勒得更立体的这么一个过程。那另外一个关于二十七窟，我觉得最值得关注的就是它的顶部了，它的整个的窟顶部分，这个窟顶将会和我们在后面看到的那五个洞窟。完全的不一样。后面我们将会看到的都是拱券顶，就是向上隆起的拱券顶。但只有27窟的窟顶是我们在内陆地区更为常见的平棋顶，因为它非常的像棋盘，我们下围棋的那种棋盘，所以叫做平棋顶。在整个克孜尔石窟里面，只有27窟它的洞窟窟顶是平棋顶，所以非常的珍贵。而且呢，现在我们看到的这个每一个方格里面，其实都有用浮雕的方式彩绘的莲花，只不过现在呢，大部分都已经残缺看不到了，只有一朵保存的相对来说比较完好。而在这里，莲花其实这个造型我们都已经非常的熟悉了啊、呃！走进我们内地的几乎任何一个佛寺，你从进门开始，无论是在一些地面上啊、栏杆上啊、彩绘上啊，各个地方随处都可以看到。呃，这种莲花的图案，不过在克孜尔石窟当中出现的这些莲花图案，其实还没有被衍生出后来传到内地之后的那么多的象征性的意义。在这里，莲花更多的就是一种装饰意义，没有被赋予过多的这个阐释的元素在它的身上。这点其实还蛮有趣的，就是克孜尔石窟作为佛教东传路上的重要的一环和一个。呃，东西方文化交融的一个重要的节点，它把很多变化的过程，以不同方式、以不同形式都保存了下来。比如说，就是关于莲花纹饰的这个意涵的解读，还有比如说后面我们会聊到的，呃，佛涅槃题材的故事画以及菱形格故事画。那还有一个最重要的表现，就是我们现在看到的这个平起顶了。那刚才我们也说了，二十七号洞窟的这个平棋顶是整个克孜尔石窟当中仅此一例的一个存在。它应当也是从外部传入的。如果它是啊、呃、本地土生土长出来的一种形式的话，那应该不只有一例才对。而这里只有一例，很有可能我们可以推断它是从外部传入的。那平齐鼎其实是继承了早期的这种藻井方格特征的一种建筑的天花，在中国建筑史这本书当中，就梁思成先生写的那本书当中，他曾经把藻井定义成为一种高级的天花，一般呢会被用在殿堂民间的正中，比如说，啊、呃、帝王的御座，还有神佛像的上面，啊、呃，它一般会有这个方形、矩形、圆形什么。呃，斗八、斗四等等这样的一些形制上的规定，但是无论是藻井还是说平棋顶，其实，在中原内地的宫殿建筑以及佛寺建筑当中都是很主流的一个设置了，但是在西域的佛寺当中其实是非常非常少见的。那我们之前在节目当中也提到过的素白先生，他曾经在自己的一篇叫做《早期佛教遗址与石窟寺遗迹的分布》这篇文章当中也指出说。七世纪之后，北方地区的长安、洛阳成为了全国的文化中心，然后各地的佛教建制都受到了来自长安、洛阳的影响，甚至远及新疆地区。通过这样的一段话，也许我们就可以大致推断说，我们现在在二十七窟看到的这个平棋顶，很有可能就是在七世纪之后受到了中原的影响，由中原传入之后，在这里形成的一种表现的方式。啊，那也可以看到，其实这种文化的传播不是一个完全的单向的过程，不是说我们的佛教东传就是从西一路向东来进行传播的。在事情发展的过程当中，在这种文化传播的过程当中，很多时候都是你影响我，我影响你，大家互相影响的这样的一个双向交互的过程。让出去，小朋友。OK， 那作为普通游客，其实我们在27窟能够看到的主室保留下来的就是这些部分了。其实，在整个中心柱的两侧，我们是能够看到有比较低矮的两个甬道入口的。那经过这个甬道之后，后面还有一个后室的部分，只是我们现在都没办法进去参观了。不过呢， 2 7窟的甬道以及后室所表现的内容。和整个克孜尔大部分的石窟一样，表现的主要都是佛涅盘的内容。一般呢，在甬道的墙壁上都会画着供养人像，就像我们后来在内地的很多石窟寺当中也能看到的，就是谁掏钱修建的这个石窟，就会把供养人的像画在这个石窟当中。只不过在克孜尔这个地方，他们会把供养人像画在中心柱窟两边的甬道的墙壁上，然后在后世的中央的这个部分，可能会设置一尊。佛涅盘像。呃，大家可以去想象一下，就是在敦煌莫高窟的158窟里面的那尊佛涅槃像。当然，那个规模非常大，在我们现在的这个小小的洞窟里面呢，肯定没有那么大规模的涅槃像，但有可能会有一个比较小的涅槃像。那如果后面的空间面积比较小，没有那么大的话，比如说我们现在所在的27窟，可能就没有足够的空间去雕一个佛的涅槃像了，那就会在墙壁上直接绘制一幅佛涅槃的壁。画作品，那与之相匹配的，还可能会绘制一些与佛涅盘相关的这个佛教的经典场景，比如说，呃，坟棺图，比如说八王分舍利图之类的这些佛教的故事。这些故事呢，我们会在后面慢慢的再讲到。好了，那我们在二十七窟已经停了很长时间了，现在准备离开这里，前往旁边的三十二号洞窟吧。三十下面我们进入三十二号洞窟。三十二号洞窟是一个开凿于大约公元五世纪的一个啊、呃，整体上来说处于刻字儿发展期的这样的一个石窟，同时这也是一个被我认为充满了故事的洞窟。在这个地方呢，我们可以看到很多很多有趣的佛教因缘故事。这里所说的因缘，不是那个女字边的因缘，而是因果缘起的那个因缘。那走进32号洞窟之后呢，我们抬头向左上和右上角看，就会看到若干个被画在菱形格子里的因缘画。这就是传说当中秋子石窟最著名的菱形格因缘画了。这些因缘画当中的内容，主要都是以释迦牟尼讲述的种种因缘果报和比喻故事为主的，表现的是释迦牟尼成道之后的种种教化事迹。因此呢，在内容上也可以说是佛传故事的一部分吧。但是需要区分一点的就是，在秋寺石窟的菱形格因缘壁画当中，我们是看不到释迦牟尼降生到成道之间的这个故事的。那因此呢，显然跟我们后来在莫高窟看到的那些佛传故事是有所区别的，啊，这个是关于佛传故事和菱形歌音乐故事所表现的内容题材上的一些小小的区分。那目前呢，在三十二号窟当中，我们能够比较容易辨认出的菱形音乐歌的故事，包括。罗云喜佛脚，丑陋比丘缘，还有小儿散花供养佛，以及佛度恶牛提婆达多杂佛这五个故事，它主要呢都集中在我们右上角这个区域面积比较大的这个壁画上面了。那进入到了故事窟嘛，我们就要好好的讲一讲这里面的一些有趣的故事了。嗯，其实每个故事都不长，我们稍稍来听一听这些故事吧。首先来看一下罗云洗佛脚，怎么找到这个故事呢？嗯、呃，主要你会看到有一个主尊佛的前面有一个翻掉的盆子，它的右边站了一个少年，少年的身后呢有一个小小的窟，窟当中有三个陶罐。找到的话，这就是罗云洗佛脚的故事。这个故事是讲什么呢？它主要是讲佛祖在没有出家的时候，传说曾经有过一个儿子，名字就叫做罗云。罗云在七岁的时候就出家当了和尚，但是他经常爱说谎话。有一天呢，佛祖到罗云修行的地方来看望他，叫他端来热水给自己洗脚。洗完脚之后，他就指着这个脏水问罗云说：“你说这个水现在还能喝吗？”罗云回答说：“它本来干净，但是洗过脚之后就脏了，当然就不能再喝了。”于是佛祖就想告诉他说。这就跟你一样，你虽然是我的儿子，你还是国王的孙子。但是如果你不好好修行，沾染了坏毛病，就成了不可用的人了。后来呢，他就让罗云把这个洗脚水倒掉。那倒完之后呢，佛祖又指着空盆问他说：“你觉得现在这个盆子还能用来装食物吗？”罗云说：“当然不可以啦，它已经装过不干净的东西了，怎么还能用来装食物呢？”佛祖就借机说：“你也是这样的，虽然你是出家人，但是你讲话不讲诚信，不求上进，已经背上了坏名声。就像这个盆子一样，是不能够再装其他食物了。”佛祖说着，就用脚把这个盆子踢开了。那个盆子呢，就转了几下，掉在了地上。佛祖又问罗云说：“如果这个盆子现在坏掉了，你会心疼吗？”罗云回答说：“这一个脚盆也不值几个钱，我不会很在乎。”这个时候，佛祖就又对罗云说：“你作为一个出家人，不好好约束自己的言行，常常恶语伤人，让大家都不喜欢你，大师们更不器重你的话，任你自生自灭。就像你说的一样，谁会心疼一个破掉的盆子呢？”罗云听了佛祖说的这一番话之后，是又惭愧又担心。那这个时候呢，佛祖就又跟罗云讲了一个古时候大象作战的故事。护士说，有一头勇猛的大象，它全身都披着铠甲，连牙齿都已经武装起来了。它冲锋临阵无可匹敌，但是呢，它最脆弱的那个鼻子却因为太长，没有办法保护起来，结果就被敌军给砍掉了。佛祖呢谆谆教诲罗云说，人犯九恶，首要的就是要管住自己的嘴巴，避免祸从口出。调教好自己的大象，就可以成为国王的坐骑。受人尊敬的人都是要讲诚信的。那罗云在听了这番话之后，深受感动，而且从此呢，就振奋起了精神，刻苦修行，诚信待人，终于获得了圆满的功德。这就是罗云起佛教的故事。接下来，我们来听一个丑陋比丘园的故事吧。怎么找到这个故事呢？你找到一个佛祖右侧站了一个人，这个人赤裸着上半身，下身穿着一个黑色的裙子，双手合十，然后右脚翘起或者说右脚抬起来的这个造型的，就是丑陋比丘园的故事。在迦毗罗卫国的城中，有一个富有的老者，他生下了一个非常非常丑陋的小男孩。由于他的容貌实在是太丑陋了，所以人们都很讨厌他。他的父母也很嫌弃他，并且把他遗弃在了树林当中。那这个小孩呢，就靠山泉和野果为生，孤苦伶仃地过着野人的生活。这件事情被佛陀知道之后呢，就到山中去度化这个丑陋的小孩。那当这个丑陋的小孩见到了佛祖和比丘的身影之后，他就赶紧逃跑了。于是佛祖就变成了一个丑陋如鬼的人，拿着饭钵装满了食物走向他。那这个时候呢，这个丑陋的小朋友见到了跟自己相貌差不多的人，他就不会再跑了，他就很高兴地说：“既然我们都一样丑，一样寂寞，那就来做个好朋友吧。”佛陀就说：“好呀，好朋友，那我先敬你这钵中的饭吧。”那这个丑陋的小孩一听呢，就很高兴，就把饭全部都吃光了。等到他吃完之后呢，却发现眼前的这个人不再是一个丑陋的人，而变成了一个很英俊的人。他就奇怪的问他说：“你怎么突然之间变好看了呢？”佛陀就指着远处那个正在坐禅的比丘说：“我刚才吃饭的时候，恭敬的看着那位比丘在坐禅，这个恭敬的心就得到了好报，所以我就变得端正了，我就变得英俊了。”那这个丑陋的小孩听了之后就非常的高兴，说：“要是能这样的话，那就太好了。做丑陋的人实在是太苦了，我也想要变得英俊一些。”于是他就开始恭敬地看着这个比丘坐禅。果然，他也因此变得俊美了起来。这个时候，佛祖就显露出了他的真面目，光辉遍体，端庄慈祥。那这个丑陋的小孩呢，也不由自主的就跪在了佛陀的面前，请求出家。佛陀当然很高兴了，他说：“好的，那我就收你为弟子。”于是呢，这个丑陋的小孩，曾经丑陋的小孩，他就在佛祖身边勤修苦学，不久呢，就得到了阿罗汉果位。第三个故事，我们来看看佛度恶牛园的故事。怎么找到这幅因缘故事画的位置呢？你看到一个佛祖位于画面的正中间，而在他的左侧有一头恶牛向他冲过来的那个画面，就是佛度恶牛园的故事。这个故事其实从它的名字你就能够大概猜到这是一个讲什么的故事了。故事是说，佛祖曾经带领自己的弟子和比丘僧到勒纳树下去。途经一片大的沼泽地，在这个沼泽地当中呢，有五百头水牛，身体非常的健壮，而且面目凶恶。在沼泽地的旁边呢，有五百个放牛的牧人。这些牧人呢，从远处看到佛祖带着弟子们向沼泽走来，就高声的劝他们说：“不要经过这里，以免会被恶牛所伤。”就在这个时候，五百头恶牛当中最凶猛、最大的那一只，突然就向佛祖冲了过来。这时候，佛祖就伸出了自己的五指，五指端上画出了五只雄狮蹲在了佛祖的前后左右，而且佛祖的四周还各出现了一处大的火坑。那恶牛突然看到这样的场景，可以说是惊恐万分，就立刻想要赶紧逃跑，但是已经没有办法逃走了。四面呢是熊熊燃烧的烈火，只有佛祖前面有一个地方很是清凉。那这个时候，恶牛没有办法，就只好奔向了佛祖的前面，然后用舌头来舔食佛祖的双脚。佛祖呢，就在此时对他进行了教化。恶牛听到了佛祖的教化之后，深感惭愧，从此之后呢，不再食水草。不久呢，就命中而亡了。但是他死后呢，就转生去了刀立天宫。嗯，刀立天宫是什么？我们就不展开讲了。你可以近似的理解成，他就呃转生进入到了佛国世界了。最后一个，我们来讲讲提婆达多杂佛的故事。这个故事呢，有一点不一样，就是提婆达多这个名字，可能你都会觉得有一些陌生，而且的确，这个提婆达多的形象，在后来的大部分的佛传故事，特别是在我们内地的这个。呃，石窟壁画当中几乎是看不到这个人的形象的，所以我们在这儿重点来说说提婆达多杂佛的故事吧。提婆达多是谁呢？他是释迦牟尼的叔父胡范王的儿子，他是阿难的长兄，早年就随释迦牟尼出家做了他的弟子，后来呢自称是大师，还自己设立了僧团，处处跟释迦牟尼作对。那在佛经当中呢，这个人就被描绘成为了一个十恶不赦的坏人，一直在处心积虑的想要夺得这个领导权，多次想要谋害佛祖，拉帮结伙，最终呢是坠入地狱，永世不得翻身了。那在佛经记载当中呢，提婆达多曾经想要害佛三次，分别是初放罪相，刺史狂人，后投大石，但是呢，最终他的目的都没有达成。那这个提婆达多和释迦牟尼的矛盾和斗争，其实是呃印度佛教史上非常重要的一个斗争吧。那关于这个问题，其实季羡林先生有过非常专门的研究，在这里我们就不再展开了。如果你感兴趣的话，可以去搜索一下。那在秋兹石窟当中，关于提婆达多汉佛的主要就是醉相次佛和以石杂佛这两个故事。那怎么在壁画当中找到它？其实很好找，你就看到佛祖坐在中间，然后他的旁边有一个人高举着一块巨石砸向他的那个菱形格里面讲的就是提婆达多杂佛的故事。值得注意的就是提婆达多以石杂佛的壁画题材当中。呃，他们的服装上有一个小小的设计，就是提婆达多是，呃，袒左袈裟，他和佛教当中沙门的袒右袈裟是正好相反的。这个其实也从另外一个方面反映出了，这个提婆达多是跟佛祖作对的，是旁门左道的，是不入流的，是另外一面的。那根据很多专家的研究，就是恐怕只有在秋瓷壁画当中才出现了提婆达多的形象，而在其他的壁画当中可能就没有这个人物形象了。<音乐><音乐><音乐>在我们即将离开三十二号窟之前呢，再来看一看主室的正壁佛龛周围那些密密麻麻的小洞洞，那些空洞。啊、呃，这些洞呢，是最初在这里啊、呃、塑造这个须弥山的时候插入木棒需要用到的洞孔。那自然，今天我们是看不到曾经恢宏的须弥山造型了。嗯，那在这个洞窟当中呢，如果我们借用一下巫鸿老师从空间营造的角度去理解敦煌莫高窟的那个思考方式的话，我想你可能会感受到更多的佛国浪漫情怀吧。呃，你想象一下，在他的主刊里面的佛造像，以及主刊上面的这个须弥山造型，其实是用一种，呃，立体感非常足的方式去共同营造出了一个佛国世界的圣境。而与之相呼应的，就是主室两侧墙壁上的这些，呃，密密麻麻的这个菱形格的因缘故事画。这些因缘故事化，把佛教世界当中的种种因缘造化，它的佛教理念，它希望人们能够获得的一些启发或者是一些教导，一一呈现出来。他用一种密集但是又非常错落有致的方式，把佛教的精神展现的淋漓尽致。这种一虚一实、一物质一精神的这种交错搭配的方式，会让整个这个洞窟呈现出一种很高的神性光芒的感觉。不知道当你站在这个洞窟里面，这样去重新理解和看待这个洞窟的时候，是不是有了更不一样的层次的体验呢？所以，虽然这个三十二窟现在留存下来的壁画面积啊是非常有限的，但是我依然非常非常热爱这个充满了故事的美丽的洞窟。三十八应该是它那个圈顶的那个天象图是最全的，这个不全，下面我们将去三十二号窟旁边的三十四窟去看一看。进入三十四窟之后，你会看到两块非常显眼的大板子，上面展示着的呢，其实就是一些目前收藏在德国，啊、呃、柏林亚洲艺术中心的秋瓷石窟壁画的精品了。其中最引人注意的，应该就是原本位于第八窟当中的十六身秋瓷配件供养人局部的复原品。在这里，我们只能看到。啊、呃，其中的四身供养人了，而这四位供养人当中呢，前三身你会看到他们是带有头光的，嗯，这个是在之前我们啊、呃、内陆地区的大部分的石窟壁画当中没有看到过的。一般我们的嗯、呃、传统认知就是带头光的可能都是菩萨或者是佛之类的，但是为什么这个里面的前三个人是带有头光的呢？有一种研究说法，就是这三个人很可能是秋瓷的王祖，所以呢，他们头上会有这个头光。除了这四身啊、呃、秋瓷配剑供养人的壁画之外呢，还有一些嗯规模比较小的几个。呃，非常精美的壁画也都可以在这里来稍微的看一看。据这里的工作人员介绍说，这些壁画都是通过3 D 打印的方式来进行复原的。那我相信，可能在未来不久，我们还可以通过类似于这样的一些方式，看到更多啊、呃、流失到海外的一些非常精美的秋瓷壁画吧。那在这里，我们关于这批复制品就不再多说了。以后有机会的话，我们可以重点的用呃更长的节目时长去聊一聊那些散落在海外的秋瓷壁画，或者也可以大家到网上去搜罗一些关于赵毅老师讲流失海外秋瓷壁画的研究工作的视频和讲座，有很多。比如他在一席上有一个很棒的演讲，到时候我们也会把视频的地址贴在我们的 show notes 里面，大家可以去详细的了解一下。那在三十四窟，我们来看看。这个原本洞窟里面的一些故事吧，这也是一个充满了神奇故事的洞窟。它是一个开凿于公元五世纪左右的，由僧房窟改建成的中心柱窟。那在德国人到这里来进行考察的时候呢，他们还把这个窟命名为了思维日神窟。为什么起了这样一个名字呢？是因为在这个洞窟的主室的券顶中央那个天象图，我们很快就要说到了。天象图当中有一位马拉战车的日神，所以他们就把这个洞窟叫做思维日神窟了。那说整个三十四窟充满了神奇的故事呢，也主要是因为在主室里面保存了绘于券顶的因缘和本身故事，以及在这个券顶的中央终极的这个部分，我们可以看到的天象图。那在这个窟当中的因缘故事呢，可以辨认的就更多了，啊，比如说啊，我们在上一个窟当中提到过的最像赐佛的故事，我们在这儿就会清晰的看到。除此之外呢，还有比如说像婆罗门青石着火，啊，鬼子母狮子的故事等等。那本身故事呢也有很多，比如说啊，比较知名的有兔焚身失仙人，以及阿兰加兰苦修的故事。那首先，我们先来看看抬头看到的这个券顶正中央的天象图吧。这个天象图是整个秋瓷石窟当中我个人最着迷的一个部分了。那天象图其实反映的就是佛教当中的一个宇宙观念嘛，它把。日月星辰、自然景象和佛教的教义以及崇拜物融为了一体，组成了一个佛教的天部。那在克泽尔石窟当中，它的天象图大都是会在我们现在看到的这个位置，就是中心柱主室券顶中脊的这个位置。当然，也有一些是会在这个中心柱窟两边那个比较低矮的甬道的顶部的。那天象图它一般的组成部分呢，都是比较固定的。它由日天、立佛、金翅鸟、立佛、风神以及月天这几个重要的部分来组成。其中呢，立佛的形象，实际上呢，它是取自于呃印度的那个非常古老的一部著名的诗歌集，叫做《离句吠陀》。在那个里面，它的内容包括了一些神话传说呀，一些对于自然现象和社会现象的解释、描绘，以及很多和祭祀相关的内容。它也是现在印度现存的最重要、最古老的一个世集，同时也兼具了很高的文学价值。那在离句吠陀之后，有关宇宙开天辟地的这个神话当中，水和火的形象就发挥了非常重要的作用。所以今天我们看到的，啊、呃，全身交替出水出火。我这样的这个形象就在佛经当中屡屡出现了，这是关于立佛。那金翅鸟呢？它是在整个印度神话当中的一个非常重要的鸟的形象，它又被称为是迦楼罗鸟。那在印度神话当中呢，金翅鸟是一个性格非常刚烈的大鸟，而且它的身躯非常的硕大，它的两翅伸展开将近有数千里甚至数万里的这个长度，而且它的这个翅膀是由，呃众多的宝物交织而成的，所以它被称为金翅鸟或者是赤妙鸟。那这个金翅鸟它常常是以捕杀龙或者蛇作为它的食物的，所以呢，龙族也把金翅鸟看作是它们的三大灾害之一。那在秋瓷石窟当中的金翅鸟有几种不一样的形象，有双头金翅鸟，有单头金翅鸟，还有人面金翅鸟的形象。那在我们看到的这些洞窟当中呢，一般就是以双头金翅鸟比较多，呃，偶尔呢还会有单头金翅鸟。那除了这个金翅鸟，还有立佛像之外，我们看到的就是几个比较重要的这个神明了。其中关于风神的这个造型还是挺有意思的。风神呢是整个佛教当中的四大神之一，他掌管的就是风界，其余的三界呢包括火界、地界和水界，也就是火神、地神和水神。那在我们三十四窟这个地方，风神只露出了上半身，被云团所包围着。那风神的形象，其实，呃，我们回想一下，在其他的洞窟当中，其他的石窟的洞窟当中也是能够看到的。后来，风神的形象流入到汉地之后，就逐渐的被汉化。他手上拿的这个披巾呢，后来就慢慢变成了一个装风的口袋，也就是我们后来在比如说像《西游记》里面看到的，当风神出来要开始。这个施展自己的这个特异的神功的时候，就会拿出一个口袋，然后这个天地之间就开始刮起了大风，啊、呃！而且其实，在秋寺石窟里面，后来我们也能够看到，在三十八窟，我们就能够看到风神手里的那个口袋。所以，这个嗯、呃，很多神明的形象在洞窟里面，在壁画上，也是会出现各种各样的小小的变形和流变的。那除了这个风神之外，早期的日天和月天也都是以自然的形态出现的。但是比较奇妙的就是，在圆形放光的太阳周围呢，会环绕着一圈的大鸟。有人会说那个是嗯、呃、鹅吗？还是兔子？你仔细去看，你会发现那个其实是大雁的图案。那在三十四窟里面，我们就首先来看看传说当中的那个跟啊、呃、提婆达多相关的最像赐佛的故事。在前面我们已经看到了提婆达多啊、呃、拿石头砸佛祖的故事，在这里我们来看看最像赐佛的故事。在这个里面如何去找到它呢？这就更好找了。你会看到，在中间的这个佛祖的左侧出现了一头大象，然后大象的前面有一把掉在地上的剑，而大象的上方呢坐着一个袒露着左肩袈裟的比丘，这就是最像刺佛的故事。提婆达多和阿蛇氏王共同商议要破坏佛法，命令国人不得供奉佛祖。那提婆达多呢，就来到阿舍士王的地方，跟他说：“佛的众多弟子现在已经离开了，还有五百弟子在佛的左右。希望国王明日能够请佛进城，可以将五百头大象灌醉，让他们把佛和他的五百弟子全部都踩死，然后呢，你就来让我做佛来教化世间。”国王听之后呢，就欣然答应了，然后就前去请佛祖。但佛祖在这个时候已经知道了他们的阴谋，但还是回答说：“好，可以。”那国王就把这个消息告诉了提婆达多，然后第二天吃饭的时候呢，佛和弟子就共同进入了城门。那按照计划，这个罪相就全都向佛祖和他的弟子冲了过来。在情况非常危急的情况下，又是佛祖举出了他的五根手指，这五根手指化成了五头狮子，同声怒喝，震天动地，让这些罪相全部都趴在了地上，非常的害怕，不敢抬起头来，甚至流下了眼泪。那佛祖呢，就顺利的度过了这场危机。啊，这个其实就是罪相刺佛的故事了。那另外一个在三十四窟当中，想要跟大家分享的一个很有意思的故事，叫做《兔焚身失仙人》的故事。怎么找到这个故事呢？其实特别好发现。你会看到在画面当中有一个仙人坐在树的下面，他的右侧有一只很可爱的白兔。在火中燃烧，只不过它那团火是一个蓝色的火焰，在蓝色的火焰当中燃烧着的白色的兔子，很容易就看到了。这就是“兔焚身失仙人”的故事。它讲的是个什么内容呢？它主要是说，在很久以前呢，在深山当中有一个仙人在修习佛法，他和一只野兔长期的友好相处，亲密无间。但是有一年呢，遇上了大旱的天气，山里面的那些瓜果、树木、野菜、野草都干枯死了。那这个时候，山林里的动物也都没有什么食物可以吃了。这个时候，仙人就对野兔说：“我想到村子里面去找一些吃的。”然后野兔此时呢，就心生慈悲，想要舍身施仙人，就劝说他说：“嗯，那你也不必去村子里找食物了，我可以给你吃，你就把我吃了吧。”于是呢，这个野兔就从旁边找来了一些柴火，并且对仙人说：“你一定要接受我给你的食物，过几天就会下雨的，那个时候瓜果蔬菜就都会长出来了。”说完之后呢，野兔就点燃了这个火焰，然后自己投身于了熊熊烈火之中，啊、呃，想让自己烤熟了之后让这个仙人吃掉它。那仙人看到了此情此景之后，就心想说：“这只野兔实在是太仁慈了，为了救我可以不惜牺牲自己的生命，实在是一件太难得的事情了。”那当时仙人非常的难过，嗯、呃，同时又对野兔这种舍身救人的高尚行为充满了感激。那这样的行为举动也让第十天看到了，他就非常的感动，于是很快就降下了甘霖，山林之间的瓜果树木也都瞬间恢复了生机。仙人呢，就继续的安稳的活了下来，并且坚持在这里修行，然后得到了五神通。所以这是一个，嗯，有点类似于我们更熟悉的，比如说像什么以肉冒歌啊，还有就是舍身饲虎这样的故事，主要传递的是一种呃牺牲精神。但除了这个故事之外，其实这幅画本身它的这种颜色以及它的造型，啊、呃，其实是吸引我关注到它的一个最直接的原因。我实在是太喜欢这个画里面的这个兔子的形象，包括它们颜色的这个搭配了，真的是一看再看，百看不厌。那最后再来分享一个三十四窟里面的。关于鬼子母的故事，怎么找到这个菱形格呢？你会看到主尊佛祖坐在中间，佛祖的右边有一个半跪着的女子，她双手合十，而且佛祖前面还有一个盛放着小孩的盆子，这就是鬼子母施子的故事了。这个故事呢是讲在古印度王舍城，正值有佛出世，然后举行这个庆祝活动。当时呢有五百人前来赴会，途中呢他们就遇到了一个孕妇，就劝她一同来前往。那孕妇当然非常的高兴了，但是没有想到的是在中途胎儿坠落，众人弃她而去，让她非常的恼怒，因此就发下了毒誓，要在来世的时候投生到王舍城里面去，吃尽城中的幼儿。后来呢，他果然投生到了王舍城里面，成为了药叉神的女儿，并且在他婚后生了五百个孩子。但是他呢，的确也像他之前发毒誓所说的那样，每天都要去吃其他人家的孩子，这在整个王舍城里面引起了巨大的恐慌。后来佛祖知道了这件事之后，就非常的忧虑。他为了解救这些无辜的孩子们，决定以慈悲之心，啊、呃，来教化鬼子母，让他能够弃恶从善来，来安定天下父母之心。那鬼子母虽然他吃别人家的孩子，但是他对自己的孩子是十分怜爱的，因此佛祖就想了一个办法，趁他外出的时候，把他的孩子藏了起来。当鬼子母归来的时候，发现自己的孩子不见了，他就非常的焦急，到处寻觅也没有结果，所以呢，就陷入到了悲痛狂乱的境地里面。最后他没办法，只能来求助于佛祖，来哭诉自己的失子之痛。那这个时候，佛祖就借机对他说：“你有五百个孩子，现在只是少了其中的一个，你就如此的伤心。那对于其他的普通世人来说，他们只有那么几个孩子，失去了自己心爱的骨肉，他们又有多难过呢？”那佛祖呢，就在这样的状况下劝导他，将心比心，用这种因缘报应的方式来对他进行说教，动之以情，晓之以理，最终呢。鬼子母就终于顿悟了前非，改过自新，皈依了佛门，成为了佛教的护法天神。后来呢，民间也以鬼子母作为守护幼儿的天神。今天你来到。呃，不仅是西域，还是整个的这个中原地区的很多寺庙当中，都还能够看到鬼子母的形象。这其实就是鬼子母狮子的故事，也是鬼子母为什么啊、呃、听起来有一点吓人的这个名字，却被供奉在了很多寺庙当中的一个原因，就是这个故事当中所讲述到的了。三十八窟呢，是一个大概开凿于公元四世纪左右的中心主窟。那在三十八窟当中，除了纵券顶的中央，依然是我们刚刚已经提到过的很熟悉的天象图了。另外就是它两边的菱形格故事画，也是刚才我们已经讲过很多了。在这里，我们重点要看到的，其实是在左右侧壁上方的天宫积月图。那天宫积月图的下面，其实更大的篇幅原本应该是说法图、佛说法图的。那这个天宫积月呢，应该是在佛说法的上方，想要呈现的其实和我们后来在内陆看到的很多佛说法图想要呈现的意境是异曲同工之妙的，就是当佛在进行说法的时候，这些天人们纷纷从不同的地方赶来，奏起了。啊，各种各样的乐器，甚至会有后来衍生出的什么不古自明这样的一些非常传奇的这种天象啊，所要展现的是这样的一个非常美好的场景。那在三十八窟的里面呢，我们看到的这个天宫伎乐的壁画呢，呃、啊，所表现的就更为实体一些，而且它的整个的天宫伎乐图的整个比例和它的这个天宫伎乐的人物的描绘。也要比后面我们看到的那些，呃，飞天的造型也好，或者是其他的天空击乐的造型也好，在内陆地区看到的，要，嗯，整个的面积要大很多，人物的形象也要更大很多。在这里呢，天宫伎乐图的壁画一共被分为了七组，每一组呢都有两身伎乐天人，也就一共呢有二十八身伎乐天人。其中出现的乐器非常的丰富，比如说有横笛、有软弦，还有我们后来在敦煌也看到过很多次的箜篌、琵琶，嗯、呃，还有一些我们不太常见的，比如说碧篥、比如铜钹、排箫、蜡鼓等等。那这些吉月天人呢？他们一般都正好是一男一女这样的搭配。如何来区分男女呢？那男性呢一般会头戴宝冠，而女性呢是头戴一个珠帽，或者是梳起一个非常高的发髻，上面呢会扎上一些很美丽的花朵。他们每一组的这个吉月天人所奏起的乐器都是不一样的，所以你可以在这里仔仔细细的去。呃，一组一组的看下去，每一组都有自己的很特别的一些小小的细节，比如说他们的眼神、他们的笑容、他们的手势等等，都很有趣。也正是因为这个有趣的《天宫伎乐图》，才让这个窟被很多人称为“音乐窟”。那除了这些音乐的奏乐部分的伎乐天人之外呢，我们能够看到，在主室前壁的半圆形的顶部，还会有一个。呃，相对来说比较完整的《弥勒菩萨兜率天宫说法图》了。相较于我们刚才看到的二十七窟而言，这个已经相对来说完整很多了。我们能够看到，在中间交角而坐的就是弥勒菩萨，它的两侧呢各有六身文法天人。那其中呢有两块比较明显的残缺的部分，就是在一九零六年的时候由德国探险队带走的。那在这里，三十八窟同样有这个在券顶的最中央、终极的这个部分的天象图。那在三十八窟当中，自然也有很多菱形格的故事画了啊、呃，其中有一些。嗯，是我们比较熟悉的了，或者在前面的时候已经跟大家分享过的。在这个里面，甚至有一个舍身似虎的故事，你可以仔细的去找一找。但这里呢，我们就不再详细的展开舍身似虎的故事了，因为大家都很熟悉了嘛。我们在这里可以讲两个，嗯，在之前没有讲过的，而且之前也没有特别提出过的两个故事吧。我们先来讲一讲一个叫做燃臂引路的故事。怎么来找到这个燃臂引路的这个菱形故事呢？就是你会看到有一个人，他高举着双臂，而他的双手的部分呢是两团火焰。这个故事就是萨博燃笔引路的故事了。这个故事其实主要是讲，曾经有五百个商客行路在山谷当中，到了晚上的时候，因为实在是路太黑了，所以他们就迷失了自己的方向，不知道要往哪儿走了。那在这条路上呢，呃，经常会有客商一到晚上的时候就遭遇到一些什么抢劫呀、啊、之类的这种情况，所以这些人就非常的害怕。那这个时候，一个叫萨博的人。他就用白毡把自己的双臂缠绕起来，然后在上面浇上酥油，点燃了自己的两个手臂，并且把它高高的举起，当成火炬来给众多的商客引路。就这样，经过七天七夜，他们终于走出了这个山谷。啊，所有的人都非常非常的高兴，非常的感恩戴德。而这个菱形格的本身故事化呢，也是整个克孜尔石窟当中最为经典的一个作品之一。它同时呢，也是反映这个秋瓷民俗非常重要、非常珍贵的一个史料了。看他们出来字呢、嗯嗯，那里拦上了、嗯，上面都不让进，应该就是。嗯，就那两个，就是这两8号号是个，八号、九号、十号，那该也就是这两个。吧、那个。八号窟是一个开凿于大约七世纪的，也是一个中心主窟，在这里呢。嗯，我们会看到很多很多在前面我们已经提到过的小细节，比如在他的劝顶的中脊上，同样会有天象图，也是同样有日天、立佛、金翅鸟、立佛、风神和月天。啊，除此之外呢，在两个劝富的位置也各会有五列的菱形格的姻缘化，还有一列半的菱形格的本身故事。在这个其中的很多姻缘故事，在前面我们都已经讲过了，比如说像什么。啊、呃，最像赐佛的故事啊，啊、呃，还有什么花天供养的故事啊之类的吧，还有一些本生故事，我们刚才也都说过了，嗯，像兔焚身失仙人，还有夏伯燃臂引路之类的这样的一些故事，所以你会看到，其实呃，关于佛教的本生故事以及这种因缘故事。呃，基本上大家都是遵循着相同的这种路子在进行描绘和刻画的。这个和我们后来看到的，比如说敦煌啊，啊、呃，还有很多其他的小的石窟壁画当中的，呃，呈现出来的状况都是类似的。在这儿，我们就不再多讲这些关于佛教故事的内容。我相信你已经可以，啊、呃，听到很丰富的故事了。当你走到这里的时候，很多你一眼就能够看到他想描绘的是什么样的故事了。那在这里，我们可以重点的去回头看一看，在进门处的那个上方半圆形的画有四身非常美丽的积月飞天人。其中有一组可以被称为是秋瓷石窟飞天当中的绝佳品了，而这个壁画也正是现在被印在了这个克孜尔石窟门票上的这一组击乐飞天人。他们一上一下，上面的那个飞天呢，穿的是蓝色的胸衣，细腰，而且臀部比较丰满，这是一个女性的飞天。他的手中呢拿了一串葡萄，下面的那个飞天呢，腹部可以看到有四块腹肌，而且他的胳膊非常的健壮，这是一个男性的形象。他抱着一个五弦琵琶，整个的这个飞天造型非常的优美，而且富于动感，既飘逸，同时又给人一种很有力量的感觉，所以把它印在门票上是再合适不过了。不过呢，我也看过一些其他人晒的门票，好像他的不同时期的门票上，啊、呃，印制的这个壁画还是不一样的。但我觉得，哎，能拿到这样的一个印有一组飞天的这个门票，我还是很开心的，因为我真的很喜欢这组飞天造型。那其中呢，这个男性飞天豹的这个五弦琵琶，其实还啊、呃、有一些可以说到说到的地方啊。其实五弦琵琶它是在公元五六世纪左右的时候，在中原非常盛行的，后来又从中原地区流传到了我国的南方地区。五弦琵琶可能和我们后来看到的很多琵琶的造型都不太一样了。我们后来看到的其实是那个四弦琵琶。那五弦琵琶和四弦琵琶,琶在构造上其实，呃，大致是相同的。只不过到了宋朝的时候呢，呃，五弦琵琶就已经不再被广泛的使用。呃，整个的这个呃宋代的教坊当中呢，主要使用的是四弦琵琶了。那呃，现在呢，你在什么地方可以看到五弦琵琶呢？就是在日本，我们的邻国日本。因为在唐代的时候，我国有很多的乐器都传入到了日本，其中曾经在公元756年的时候，有一把非常制作精美的呃罗甸紫檀琵琶传入了日本，而这个琵琶至今依然完好无损地存在于。日本奈良的东大寺的正仓院当中，它是正仓院的镇馆之宝之一。这张用紫檀木制成的五弦琵琶，嗯，工艺非常的精美，而且通体都有这个。呃，罗甸的装饰在它的腹面上还镶有一个骑骆驼的人弹琵琶的一个画面，它已经成为了世界艺术宝库的一个稀世珍品了。好像我们在之前的哪一期节目当中，似乎也有提到过它。嗯，那今天你想要看到五弦琵琶长什么样，看到实物的话，就要去正仓院看看这把罗甸紫檀琵琶了。除了这个五弦琵琶之外，我们还可以说一说飞天这件事情啊。啊、呃，飞天呢，其实呃最早它的意思非常的简单，所有在天上演奏这个击乐的天人的通称都可以被叫做飞天。那飞天它的，如果我们往更早的追溯，它其实是源于古印度神话当中的钱达婆和紧那罗类的这种神众。那秦达婆的梵文音译呢，叫做寻香或者是香神。那飞天原本的形象其实不像我们现在看到的这么的飘逸美丽，它其实原本的造型是有一点点怪异的。那在佛教建立之后呢，依据着佛法广大无所不包的这种精神，他们就把印度神话当中的诸神全部都纳入到了佛国世界当中。那像钱达婆和几那罗这样的形象，起初呢，他是在佛教当中，啊、呃，被归为鬼神部的，后来呢，慢慢成为了护卫佛法的护法神。而随着佛教的发展以及整个佛教艺术的演变，原来啊、呃、印度诸神的地位和相貌也都发生了非常剧烈的变化。那由于像钱达国紧那罗这些呃神仙，他非常的善于表演音乐和舞蹈，那也非常利于佛教在民间的传播，所以他们就逐渐的被进行了各种各样的改造，他们的地位也逐渐提高了啊、呃，逐渐的被美化成了这种美女的形象，从鬼步。也一步跃升到了天部。那像钱达婆，她就是整个佛教艺术当中，浪漫色彩最浓、美感最丰富、形象变化最大的一个，在佛教世界当中的人物了。那在秋瓷石窟壁画当中的飞天的形象其实非常的多，啊、呃，随处都可以看到。它也是整个秋瓷壁画艺术当中非常富有特色的一个部分。但对于我来说，我觉得我看秋瓷壁画当中的飞天最大的乐趣就在于把它和后来，呃，我们在这个内陆地区看到的，随着时代的演变，不断的越来越轻盈、越来越抽象、越来越飘逸的飞天造型进行对比，你会发现。其中的变化实在是太大了，从最早的这种非常写实的、非常健壮有力的飞天，到后来我们看到的啊、呃，越来越。轻盈，越来越苗条，越来越飘逸的那种飞天，甚至到最后，可能飞天的造型都被简化成了一道浪线，或者是几道浪线组成的那种形象。你会看到，同样是飞天，但是在不同的时期、不同的匠人手中、不同的艺术风格占据主流的时代当中，所呈现的样貌是非常非常不同的。那另外，在第八窟当中，还想跟大家分享的就是我们前面留下的一个小小的影子，就是关于佛涅盘这个主题。其实佛涅槃的主题也是整个克孜尔壁画当中特别特别突出的一个题材。一般在整个的这个洞窟的中心柱的甬道和后室，刚才我们说了，它都属于是涅槃系列内容的表现范围。像早期的涅槃，它的内容就比较简单，只在整个的这个洞窟的后室部分，啊、呃，画上一些佛涅槃的壁画。还有呢，一些比如说像梵天、帝释天以及众弟子非常哀痛的去悼念佛祖这样的一些景象，也就仅此而已了啊、呃。或者呢，可能在一些甬道上面会画一些舍利塔之类的形象。而到了中后期呢，整个的这个涅槃的内容就开始越来越丰富了起来，发展成为了情节非常完整的涅槃的系列化。它就包括我们前面提到的，比如说像什么坟官图啊、八王舍利呀、啊，还有第一次集结呀、啊、等等。其中像佛涅槃，然后以及众弟子举哀图，我们将会在日后的佛教几千年的东传过程当中，无数次的看到它。你现在去敦煌的莫高窟当中，你会看到很多很多关于涅槃举哀图这样的啊、呃、壁画作品，甚至是雕塑作品。在这我们可以重点分享的是八王分舍利图。啊，八王分舍利图呢，其实原本也是在秋瓷壁画当中随处可见的一个非常重要的题材。只不过我们现在一方面我们没有办法进入到这个洞窟的后室里面去进行参观，另外一方面，整个克孜尔石窟当中啊最完整的一幅八王舍利图，就是已经被拿到了德国去。但是八王分舍利的故事呢，我们可以在这里小小的讲一下。它其实讲的就是在佛涅盘之后，他的遗体进行火化产。生了舍利子，那这个时候笃信佛教的教徒和天人呢，就都想要得到佛的这个舍利，然后呢，起塔供养，来祈求佛祖的护佑，因此呢，就引来了古印度八个国王争夺舍利子的战争。那最终呢？这场战争在一位得道者婆罗门的调解之下达成了共识，将一半的舍利子分给了天众，一半呢均分给了八个国王，最终平息了这场战争。这个就是简易版的八王分舍利的故事。当然，如果更详细的话，它有非常非常丰富的细节。嗯，那在这里我们就不再展开来进行这个演绎了。啊，这就是关于第八窟里面我们可以看到的一些不容错过的部分。最后，我们要去第十窟了。第十窟呢，是大概开凿于公元五世纪的一个僧房窟，而所谓僧房窟呢，就是供僧人来进行禅修和起居的一个场所。呃、嗯，今天我们走进这个十号窟的时候，还能够看到残存的壁炉和土炕这样的一些生活设施。但是，这现在已经不是十号窟的一个重点，想要展现给我们的部分了。重点呢，其实是在居室的正壁上留下的一个韩乐然先生的亲笔题刻。这个是韩乐然先生在1947年到克孜尔石窟来进行考察的时候，呃，留下的一篇关于保护石窟壁画的亲笔的题刻。不过，在介绍韩乐然先生的故事之前呢，我们可以稍稍的来看一下这个僧房窟当中还残存下来的一个石床，就是一个现在我们看起来有点像石台阶的地方。这其实就是过去的石床，这是一个预留下来的石床。所谓预留呢，就是说在开凿这个石窟的时候，他们是把这个石床凿出来的，而不是说在这个洞窟啊、呃、修好了之后再专门拿一块石头搭建出来的石床。那现在我们看到这个石床的大部分已经被，呃，就是损坏了。呃，比较完整的这个床体其实是在上世纪的七十年代重新进行修复的。那除此之外呢，在这个窟里面，我们还可以大致的去看到当时在这里的这个修行的僧人们，他们的生活是非常的艰苦，也非常的简朴的。那其实。呃，关于僧房窟，我们在像敦煌莫高窟，呃，其实也是有很多僧房窟的，只是它没有面向游客来进行开放，因为它里面什么都没有，就是没有留下任何的，比如说佛造像或者是壁画，可能开放给游客，大家的兴趣也不是非常的大。另外一方面呢，就是那个地方也没有进行一个很完善的开发，所以我们在过去没有办法能够更近距离的去看到僧房窟到底长什么样子。那在这个克孜尔，我们就可以通过十号窟这个洞窟去了解一下。僧房窟大概是一个什么样的形制？那说完了这个之后，我们就来看看韩乐然先生了。韩乐然是谁？我觉得可能很多人在来到这里之前，甚至都不知道韩乐然的名字。那我第一次听到韩乐然先生的名字，其实是在几个月之前。当时呢，秋瓷壁画有在北京有一个小小的展览。那在当时。我去看那个展览的时候，才了解到，原来曾经有一位名叫韩乐然的先生。在克孜尔进行过很长时间的考察，也进行过这个秋瓷壁画的临摹的工作。那是我第一次接触韩乐然这个名字。那这次我来到这儿之后呢，在石窟里面，因为韩乐然先生留下的这个题记嘛，那在这里还专门的展示出了韩乐然先生临摹的一些壁画作品，包括韩乐然先生工作生活的一些照片。这样就让我们对韩乐然这个人有了更立体、更深入的一些了解。那在这里呢，我们也简单的介绍。介绍一下韩乐然先生。那韩乐然呢？他原名其实叫光宇，叫韩光宇。他是吉林人，同时他是一个朝鲜族的画家。而且呢，他在一九二三年很早的时候就加入了中国共产党，并且成为了这个中国共产党内最早的朝鲜族的党员，同时也是整个东北地区早期建党的领导人之一。那韩乐然先生呢，分别在1946年和1947年两次来到克孜尔进行考察，对克孜尔的部分石窟进行了考古挖掘，也当时基于他的这个考古挖掘进行了一些洞窟的编号，还有壁画的临摹，以及与克孜尔有关的个人创作的部分。那现在我们看到墙壁上的这篇题记呢，就是他在1947年结束考察之后题写的。当时的题记呢，是由韩乐然先生来拟稿，由他的助手陈天先生。来具体完成的，题课的内容其实篇幅不长，但是能够感受到韩乐然先生的那种，嗯，心情吧，那种很复杂的心情。他是这样写的，他说：“于读德勒库克著之《新疆文化宝库》及英斯坦因著之《西域考古记》，知新疆蕴藏古代艺术品胜负，遂有入心之念，故于一九四六年六月五日。”只身来此，观其壁画琳琅满目，并均有高尚艺术价值，为我国各地洞庙所不及。可惜大部墙皮被外国考古队剥走，实为文化上一大损失。于在此适临油画束缚，留居十四天，即进关做充分准备。历年四月十九日，携赵宝林、陈天、樊国强、孙碧栋二次来此，首先编号。记正负号七十五座，而后分别临摹、研究、记录、摄影、挖掘，于六月十九号暂告段落。为使古代文化发扬光大，静息参观诸君特别爱护保管。其实，关于韩乐然先生故事。最让人觉得惋惜和悲痛的就是，当他们结束了这一次考察之后，回程的路上却因为飞机失事全部罹难了。韩乐然先生最终没有能够把他们的完整的考察成果留在这个世界上。嗯，那今天站在这个第十号洞窟当中，看到韩乐然先生留下的这个体记，看到他在这里工作的一些照片，他临摹的一些作品，嗯，真的还是非常感慨的。嗯，另外就是在这里，我有了一个新的发现，就是我发现了一张韩乐然先生当年在法国留学时候的照片。这张照片让我觉得看到了很多似曾相识的感觉。一提到在法国留学，也在题记当中看到韩乐然是如何发现或者说如何了解到求磁石窟的，我就不免想起了另外一个人。那就是同样曾经在法国留学，也是因为看到了很多嗯国外的所谓研究者或者是所谓国外的这个探险家们留下的一些笔记，而了解到自己的祖国还留有这样灿烂的文化遗产的人，那就是常书鸿先生。而更让我惊讶的是，当我尝试把韩乐然和常书鸿这两个名字放在一起进行搜索的时候。也真的找到了他们两个人之间更多的连接，所以在最后很想分享的是韩乐然和常书鸿这两个，嗯、呃，分别在中国两个最为珍贵的石窟壁画研究过程中付出了巨大心力的两个人之间的惺惺相惜和彼此的鼓励和照拂的这样的令人感动的故事。我最早看到常书鸿对于韩乐然的一个描述，或者对他的评价是这样说的：常书鸿写，他对千佛洞的工作提出了很好的意见，我们相互期许着，要在荒漠之中开拓出中国艺术复兴的原地。其实这两个人的渊源，如果继续向上追溯的话，那就要追溯到。中西方文化交流史当中，也是中国近代留学运动史当中一个很重要的章节，那就是留法。当时啊、呃，我们熟悉的很多中国共产党的老一辈的领导人，其实就有很多人曾经在法国求学，比如说像周恩来、邓小平这样的一些人。而几乎就是在同一时期，有一批留法的美术家的群体，也在后来中国美术史的发展当中扮演了非常重要的角色。而我们今天故事的两个主角韩乐然和常书鸿，他们人生的很多境遇都非常的相似。韩乐然在1929年的时候自费勤工俭学到法国去， 1 9 3 7年离开法国；而常书鸿比他早两年， 1 9 2 7年公费考入到了法国的里昂中法大学，在1936年比韩乐然早一年离开了法国，回到了自己的祖国。而韩乐然和常书鸿之间的故事就在巴黎发生了。常树红回忆到他和韩乐然的第一次见面，他是这样说的：“他说，我记得是在一个融融的月光之夜，在中法大学的宿舍里，我会见并结识了来自鸭绿江畔的画家韩乐然同志。当时，韩乐然第一次去中法大学找他的目的是商量准备在里昂的中国饭店举办一次水彩画的个展。鉴于当时韩乐然的作品其实还不够成熟，所以。”当时在场的其他的朋友都觉得他的这个举动有一点很冒险，建议他再准备准备再来进行展览。但是当时韩乐然是抱着一试的心态，最终举办了展览。但是效果当然可能并不是非常的理想。后来呢，常书鸿在怀念画家韩乐然这篇文章当中就提到了韩乐然之所以当时坚持办展的一个原因。韩乐然当时也对他坦言说：“这是环境逼人。”因为我是勤工俭学，要自食其力。假如我也像你们一样是公费的话，我就不这样做了。所以两个人第一次见面，就让常书鸿看到了一个不惧生活窘迫、积极乐观的生活的这样的一个人。这就是他对韩乐然的最初的印象。而且常书鸿说，从他的言谈和行动当中，我知道他是一个很有志气的人，所以我支持他不辞艰辛的去努力探索。不久之后，韩乐然就离开了里昂，去尼斯发展了。常树红在他们告别的时候，把自己随身带的法郎全部都塞给了他，而这份知遇之恩，其实也为他们日后有更深度的交往奠定了一个很好的基础。因为当时韩乐然一直在漂泊的状态，没有一个固定的地方，再加上韩乐然本身并不是非常的愿意写信，所以自从在里昂分别之后，一直到一九三六年，常书鸿才又在巴黎的地铁站碰到了韩乐然。再到之后，他们再次见面就已经是一九四五年的十月了。这个时候，他们都从法国回到了中国，而这一次他们见面的地点是在莫高窟的千佛洞。我猜想，我个人猜想，在那个时候，他们见到彼此的时候，不必再多说什么了，因为他们心中似乎都有着一个共同的理想。嗯，据常书鸿后来回忆说，呃，当时他们彼此拿出了自己的画来互相品评、互相鼓励，而且常书鸿非常感叹说，当他看到呃韩乐然的画的时候，每一幅都充满了光和色的明快，毫无呆滞、生色之感。他那种纯熟洗练的水彩画的技法已经达到了炉火纯青的程度。韩乐然也在他自己的一篇文章，呃，叫做《走向成功之路——为常书鸿先生画展而作》那篇文章当中评价常书鸿和他的作品。他写道：“我所认识的常先生是如此静穆和谐而能艰苦奋斗的战士，奋斗了二十年才产生了这些作品。因而我们可以说，画如其人，在现于画面。”在巴黎国立美专研究的中国同学中，常先生是最出色的一位艺术战士。嗯，在1945年他们在莫高窟相逢之后，其实韩乐然和常书鸿一直保持着密切的书信往来，而且韩乐然还曾经受到常书鸿的邀请，在46年的10月，也就是一年之后，为敦煌艺术研究所进行过一次演讲，演讲的题目就叫《克孜尔千佛洞壁画特点和挖掘经过》。他们就这样，一个在莫高窟，一个在克孜尔，互相期许着要在荒漠之中开拓出中国艺术复兴的原地。只不过可惜的就是，在一九四七年的时候，韩乐然乘坐的飞机失事了，所以韩乐然没有能够和常书鸿继续一起。完成守护中国石窟壁画的这个梦想，但是韩乐然先生为克孜尔壁画所做出的那些努力、研究和贡献，我相信每一个人都是不会忘记的。后来，我还在网上看到了常书鸿画的一幅油画作品，名字就叫《韩乐然像》，创作的时间也恰好就是在韩乐然离开这个世界的一九四七年。有人说这就是常书鸿为了纪念自己的挚友而创作的，但是没有确凿的证据来证明。但无论怎样，我觉得常书鸿和韩乐然之间的这段相互期许着，在荒漠之中努力开拓出中国艺术复兴原地的友谊，真的让人非常非常的动容。当我在了解完了这段故事之后。我再站在这个第十号洞窟里面，看着韩乐然先生留下的这段题记，看着韩乐然先生的照片，他临摹的壁画，以及听到在十号洞窟当中用非常非常不熟练的、非常稚嫩的汉语在进行讲解的这个维族的小妹妹，在讲韩乐然的故事的时候，我突然就特别特别的感动。这些梯可能是。韩乐然先上写在本子上的，然后有他的学生称天，就是为了纪念他，就刻在了墙上。那最后一句话呢，就是“晋习参管驻军，特别爱护教官，韩乐然六月十号”。那我们后面呢？也许我们今天的故事，我们今天的关于克孜尔石窟、关于去南疆的石头的故事，也可以在这第十号洞窟当中，在小妹妹的这个非常稚嫩的汉语的讲解当中暂告一段落了。毕竟，关于克孜尔石窟、关于秋瓷石窟，都还有太多的未解之谜在等待着我们去研究、去挖掘、去探索。而我们能够讲述的关于克孜尔石窟、关于秋瓷石窟的故事，相比于它整个庞大的体量来说，实在是还太少太少了。所以，不如我们就把这个故事暂时先讲到这里吧。希望在未来，我们还可以一次又一次、无数次的重返这里，能够把关于克孜尔的故事、关于千年石头的故事讲得更充分、更具体，可以借由这些石头讲出更多关于千里之外。千年之间的求瓷故事，这里是《午夜飞行去南疆》特别节目，我是 V C， 感谢你的收听，我们下一个故事再见。